0: Aquí comença Tranquil·lament, el podcast que t'ajudarà a no ensopegar una altra vegada. Bon dia, bona tarda, bona nit. El 3 de novembre de 2020 van publicar el primer podcast del Tranquil·lament el vam dedicar a com solucionar un mal dia. Era una manera de començar el nostre camí i que volia demostrar que tractarien temes de psicologia, que nosaltres en vam anomenar psicologia de quilòmetre zero, és a dir, casolans. Vivències, emocions que tots hem patit o viscut en un moment o altre. A partir d'aquí, i 18 episodis més tard, hem viatjat pels companys de feina tòxics, per l'ordre i el desordre, hem buscat la mitja taronja o ens hem endinsat en l'educació, en l'envelliment o en les trampes dels propòsits passant per les pors, i al contrari també el camí de la felicitat i si ens escolteu de manera cronològica que hi ha gent que s'ho va saltant però hi ha gent que ho va seguint us hem de dir que aquest és el darrer podcast d'aquesta primera temporada del Tranquilament i buscant una filosofia d'aquest espai eh, ens hem quedat amb aquesta banda sonora Always look on the bright side of life I la part més positiva de la vida, arribem a aquest darrer capítol i ho farem a mode de resum, gairebé, amb un tema que també ens heu demanat molt. Hem parlat molt de, de psicologia, però segurament poc dels psicòlegs i, i tots, arribats a un punt de, de desconcert, hem dubtat, per exemple, si anà o no anà-hi. No? El primer consell és el meu, i és-hi, aneu i sense dubtar-ho, però la pregunta és quan hi hem d'anar. Xavier, benvingut. Moltes gràcies. I abans que se'ns faci molt tard, com sempre, gràcies per haver estat uh, la llum que ha il·luminat el camí del Tranquil·lament. Gràcies per haver-me I també, evidentment, uh, un agraïment a, a la casa i especialment a la confiança del seu sotsdirector, el Jofre Llombart, que va creure també cegament, des del principi, en el, en el Tranquil·lament. Moltíssimes gràcies a tots i, evidentment, als que ens esteu escoltant. Avui... Per resumir una miqueta aquesta temporada, que ha sigut tan variada, molt de, moltes de les coses que hem tractat, doncs, evidentment, les tracteu a la consulta. Molts dels temes que heu escoltat en aquesta primera temporada, doncs, els hem comentat, evidentment, amb el Xavier, i el Xavier em deia és que la gent m'està preguntant això. És que la gent ve la consulta i diu allò. Llavors, això ho hem traslladat d'alguna manera als podcasts, no? Eh, de manera històrica, per què els psicòlegs esteu tan mal vistos? Perquè és que és així. Clar, perquè se'ns se tracta i és, de loqueros. sí. Bueno, sent... Loquero, lo s'ho ha dit, no sé si encara s'ho diu. Sí, tenim, encara. encara, sí? encara sí, sí. Tot i que es refereixen més els
1: psiquiatres per lloc de les pastilles, però a nosaltres també ens inclouen. No això, doneu pastilles, no? vosaltres? No. No. Els clínics, sí. Hi ha els psicòlegs clínics, que són els que treballen a les institucions, eh, als hospitals, per exemple, i, per tant, tenen una formació en aquest sentit que els permet a l'aplicació de certes fàrmacs. Però nosaltres, els el el, avui en dia en diem psicòleg general sanitari.
0: Jo sóc psicòleg general sanitari, doncs els psicòlegs generals sanitaris no fem prescripcions en aquest sentit. Eh, parlarem dels psicòlegs i, i segurament en algun moment, Xavier, igual penses què m'estan preguntant, però és, que, és a dir, la vostra figura encara en aquest punt sí. eh, es veu d'una manera... Mm, en fi, una mica terrorífica, sí. de vegades fregant el xamant, sí, però sí, sí. anies allà a veure què dirà o a veure què passarà, i avui he pensat que per tancar aquesta primera temporada era un bon moment per clar. obrir una miqueta les portes de, de la consulta. Home, no, no està tan lluny, eh, el xamant del psicòleg, perquè diguem-ne que el psicòleg seria Home, a com a la veure, versió si, si moderna. A psicòleg eh? i em fumo unes
1: herbes pel cap, eh, malament anem, eh? No, no, malament anem, eh? però, però clar, però d'alguna manera el, el xamant el que feia era intentar treballar els esperits que tenia la gent a dintre, no? I per tant, transformar aquells esperits. Llavors, esperits, avui en dia segurament li direm emocions li direm unes altres paraules però fixa quina gran contradicció Marc uh, la gent no té cap problema en portar els fills al psicòleg és a dir, el uh, problema que té el fill, el psicòleg portem-lo al psicòleg és a dir, no hi ha cap inconvenient la canalla ja està acostumada, gairebé fins i tot ja forma part de, de les seves visites rutinàries allà Vols del dia, a psicòleg.
0: Estem canviant que si no es porta la criatura al psicòleg, Tens alt o no, malament. malament. En canvi... Sí, que hi vagin els altres.
1: Exacte, però l'adult no. L'adult no el nen sí, sí, l'adult és un
0: bon exemple no. perquè també passa entre adults. De vegades comentar alguna cosa algun adult diu a un altre hauria d'anar al psicòleg. exacte. I, i, I segurament la persona que ho està recomanant no hi ha anat mai ni té cap intenció d'anarhi exacte però et diu a nom i arribat a aquest punt jo si fos a túnel i al psicòleg exacte. i el que ho està prescrivint potser és que no en té ni idea però bueno, allà el llença ivés i tus i tu i altres que afegeixen. Quan hi hagis anat, explica-m'ho. A veure com t'ha anat. Clar, claro.
1: Aleshores, aquí tenim diferents prejudicis. Un és aquest, eh, que és el, el general de dir... Eh, fixa't que hi ha una creença, que encara la sento, eh, encara la sento molt. Pot ser que hi hagi algú que sàpigui millor que jo el que em passa? Ara. Aleshores, eh, estan convençuts que no. Escolta, a mi ningú m'ha de dir el que em passa que ja ho sé el que em passa. Escolta, a mi ningú m'ha de dir jo què he de fer, perquè jo hi ja em conec, jo hi ja em conec. Aleshores, oblidem que hi ha uns famosos psicòlegs que van fer un acrònim amb el seu nom i van fer una famosa finestra, que no és el Windows, sinó és el Johari, la finestra de Johari, que ens explica de forma molt elegant com el 50% del que som és inconscient absolutament a la nostra realitat. Per tant, tots els humans tenim una part lliure, que és allò que tothom coneix de nosaltres, una part oculta, que és allò que jo sé de mi, però els altres no, però ja ho sé. Però, en caball, hi dues parts més, que és una part cega, que vol dir allò que els altres veuen de mi i, en canvi, jo no ho veig, i una part absolutament inconscient. Per tant, ni la veuen els altres ni la veig jo, però actua amb mi. Per tant, és que clar que és necessari tenir com a confrontació algú que t'acompanyi i t'ajudi a que aquestes parts
0: cegues inconscients les puguis, d'alguna manera, gestionar. Jo m'imagino com, com un actor vist pel director, no? És a dir, l'actor puja dalt de l'escenari, l'actor, que som nosaltres, fem una interpretació del nostre text i nosaltres ens sembla que ho estem fent de conya o, o ho estem fent molt malament. Exacte. Però és la nostra percepció. Llavors hi ha un senyor allà baix al pati de Botà, que és normalment a les últimes, amb una, amb una llibreta i un bolígraf i va apuntant coses, no? Sí. Doncs llavors necessitem aquesta perspectiva que no tenim de nosaltres. Amb aquesta perspectiva a la tenen també la família, els amics, sí. etc.
1: però, és clar, tenen un punt de vista que sempre és allò esbiaixat, en tant que hi objecten les seves coses i, ve, i, i veuen els seus interessos. A vegades volem empènyer sense ser conscients de que les capacitats o els recursos que té aquella persona són menys. I, per tant, necessitem una persona que en aquest sentit no estigui vinculada i que, a més a més, hi puguis crear un àmbit de confiança. I en aquesta confiança és on neix la cura parlant, que aquest és el principi freudiano, com va començar la, la teràpia, que la idea la cura ablanda. Però fixa't que avui en dia tenim un altre prejudici, que és que culturalment encara avui eh, no queda bé que tu diguis que vas al psicòleg.
0: No, no, en absolut, en absolut.
1: Per tant, vol dir, et passa alguna cosa, que no estàs bé. I et passa alguna
0: cosa de cap. Exacte. De cap. Mental. I després anem a parlar, si seguim aquesta veta, amb uh, la bogeria. Estàs boig, ets boig, al uh, loquero.
1: I molta gent no ve <laughs> perquè et creu i té por que li diguin... Que està boig. Que està boja, cosa que no fem mai perquè a veure, quan un ja està <laughs> molt molt tocat. Eh, sí, jo de... si vaig al
0: psicòleg i obro la porta, mai em diràs, escolti, vostè, vostè està boig. Vostè està molt malament. Eh? No està... feu servir aquesta no, nomenclatura. No, perquè no, normalment saber
1: és que, a més a més, ja no venen. Els, no. els que realment ho estan, no venen, ah, val, el psicòleg. Val, val. Eh? Pot haver algun cas esquizofrènic, pot haver algun cas psicopàtic, evidentment que sí, i, i normalment doncs, en pots tractar una part i una altra part segurament l'has de derivar psiquiàtricament. Per tant, aquestes són les pors que té la gent a l'hora de venir al psicòleg. El psicòleg.
0: A, ara, este, avui dediquem a aquest últim eh, de podcast a parlar de quan s'hi ha d'anar, eh? o quan s'hi ha de tornar. Exacte. Potser alguns dels que ens escolteu teniu la sort, perquè jo ho diria així, d'haver-hi anat, no? Eh, em queda un altre tòpic, que també m'agrada molt. Per què he d'anar jo a explicar-li un desconegut, Això. unes coses sí. que jo no explico a ningú, i ara d'anar aquí a veure el senyor Guix, que jo l'he sentit en un podcast, i ara aquest senyor què? Jo sí. he d'explicar més... Clar, vens a explicar problemes, vens explicar per dir-ho així, entre cometes, misèries, no?, en alguna circumstància. Sí.
1: No, no, i a més a més amb una estranyesa absoluta que és haver de parlar de tu amb un estrany, mm. perquè, escolta'm, encara que siguis conegut perquè has sortit a un programa, el que sigui, però en realitat quan estàs davant de l'altre és aquella persona, no la coneixes de res, i de cop i volta aquella persona que no és res, amb dos minuts li has d'estar dient em sento malament, em sento... I segurament que
0: coses que... Eh, això, I coses cert, íntimes. No, íntimes i que no has explicat a altres persones, segurament per vergonya. Llavors, et fa vergonya explicar-les a les altres persones i les has explicat a un uh, absolut desconegut. Vale, llavors, com, com superem aquesta Bé, aleshores,
1: aquí és està... Uh, la
0: gent que té pànic, perquè sí. segur que ens escolten, i té pànic aquesta situació que acabem d'explicar. D'obrir la porta i explicar una cosa que per ell o per ella pot arribar a ser dura o fins i tot vergonyant, a una persona que no, no el coneix de res. Com, com superem aquest moment?
1: Bé, perquè nosaltres tenim diferents estratègies. I aleshores, a l'hora d'acompanyar, a més a més d'un acte d'empatia, que això és com molt el fonament de la, de, la, de la teràpia, però també hi ha diferents estratègies en funció de, la, de quan nosaltres observem la capacitat que té la persona d'estar oberta i d'obrir-se i de parlar, o no. Perquè n'hi ha que els hem de parar. És a dir, n'hi ha cobren la xeta i no paren. I, i, I llavors pensem, ho deu necessitar? per tant, deixem que, que, que ho deixi anar tot no, aleshores aquí utilitzem diferents estratègies i una estratègia que molta gent ve amb, amb, una, amb un error de, de percepció sol ser creure que ha de venir seure i explicar-ho tot i les seves justificacions, i nosaltres, i, vaja, segons cadascú com treballi, però normalment no, no anem a buscar justament que ens expliquin tot, sinó anem a entendre la relació que existeix entre el seu pensament i el que està vivint i quines relacions té, com les té, com estan afectant aquestes relacions a la seva vida, com les seves creences poden estar operant i com l'entorn en el que està vivint pot estar-li creant les dificultats. I vostè tenen. em farà
0: preguntes? o ha de venir jo amb un text escrit? o com doncs, això?
1: La gent es pensa que ha de venir a parlar. Ah. I per què? Ah. Perquè eh, encara existeix la vella tradició de la vella escola de teràpia, que és l'escola dels que no diuen res. Molta, moltes vegades et troba gent que em diu que l'altre terapeuta que anava no deia res. No deia res, llavors, bueno, allà i anava xerrant, anava xerrant, sortia i pensava no sé per què n'hi vingut. El que passa que, clar, té un efecte ordenador. Llavors, que una persona al teu costat t'acolli i no parli o et digui molt poca cosa, també t'ajuda molt a que t'escoltis i t'endrecis, perquè parlant
0: sí, sí, és com te'n vas ordenant. veure, jo he vingut allà, vosaltres cobreu uns diners i jo vull que em diguis alguna cosa. A veure si ja resultarà que he vingut a veure un senyor que em mira, apunta i, escolta'm, i la teràpia me l'estic fent jo. No, 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 no jo, com a bon català, si he pagat per un servei, vull que se'm dongui. Doncs, I vull sortir d'allà i que clar. aquest senyor em digui que vostè li passa el que sigui. Doncs aleshores no,
1: no, no, no fem diagnòstics, perquè normalment no, no, no fem allò de posar-te l'etiqueta, la llufa, perquè o sigui, si posem la llufa te la creuràs, sinó que el que intentem fer és moltes preguntes. Aleshores, un bon terapeuta de tenir diferents estratègies. Una d'elles és... A utilitzar diferents formes de preguntar. I la pregunta és molt important perquè una pregunta encertada pot guanyar-te la teràpia aquell dia. Per què? Perquè n'hi ha prou que una pregunta et situï en el marc de que callis i t'escoltis internament. Perquè quan fan una pregunta adequada
0: que obre dins de teu el meló, ja han fet la feina. Per tant, jo vaig allà, vaig explicar, no tot, sinó el que em preguntin, o el que sorgeixi Clar, i a partir d'aquí el psicòleg, ja farà la seva feina, que per això claro. cobra un diner. Però
1: eh, no, 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 el psicòleg que em farà és dir-me què haig de fer. No, no em dirà què haig de fer. Però algunes persones sí que venen a la consulta. Home, a veure, a veure,
0: a veure, un moment, o sigui, jo he pagat els meus diners, jo vull que vostè em digui què m'està passant. Sí. Ho, ho Com, dic perquè, què m'està passant, sí. Oh, clar. T'ho diré, diré. Ho diré perquè hi ha moltes persones, i crec que en aquest cas, encertadament, pensen, home, a veure, jo vaig al metge, aquell senyor em, em recept unes pastilles. Sí. Jo vaig al psicòleg, eh, he passat una bona horeta allà, sí. jo vull que aquell senyor em digui què em passa
1: no dir què et passa. Fins i tot no caldrà perquè te n'adonaràs.
0: El, el psicòleg
1: Ui. el que farà és
0: adonar-te'n, fer-te'n adonar. Això és de les pitjors estratègies que, que, que ha imaginat mai la psicologia. No, no, vostè, jo no li he de dir com està. Vostè se n'adonarà. No, no, no. no. Parlem-ne, eh? No, no, Parlem-ne, no. perquè de vegades és complicat, això. No, no, això, eh? jo
1: sóc l'esparring. Mm. És a dir, jo sóc la persona que està situant-me en el marc de la relació que té la capacitat de generar que passin coses. Aleshores, el psicòleg, en aquest sentit, fa molts papers. de que no fa cap paper, fa molts papers. Per què? Perquè intenta ajudar-te amb diferents situacions o preguntes que tu et sentis eh, confrontat. Però confrontat no en el sentit de qüestionat. I aleshores, a partir d'aquí, la persona va entrant en una relació terapèutica. I quan van entrant la relació i ja es relaxa i comença a entendre de què va el joc, aleshores es permet jugar i quan es permet
0: jugar ja es va obrint i van sortint totes les coses d'una forma molt natural. És que els, els psicòlegs no heu comunicat bé això, eh? Crec que la, és la ficció us ha fet mal, és, és una feina que la ficció us ha fet mal. Hi ha, el hi ha molts divà, tipus, eh? bueno, El divà us ha fet mal, perquè eh, escolta'm, eh, això que estem fent aquí, que és com una teràpia cada, cada 15 dies que fem nosaltres dos, no deixa de ser una sessió de psicologia i, i la gent ho, ho, ho pot interpretar doncs, amb aquestes pors que comentaven abans, no? jo no vull, jo no sé, puc saber, i és tan senzill, per dir-ho així, com parlar i tenir una comunicació amb una altra persona. Però sé que és veritat que la ficció us ha situat com una gent que té una llibreta, que no parla, que no mira, que jo m'estiro en un lloc, que passen 50 minuts i em diuen, escolta, i em el següent dia, sí. us ha situat la ficció en un espai complicat i segurament no sé si heu sabut, o el gremi ha sabut, explicar-se. Jo no? crec que sí, jo crec que avui en dia em... mira el que estem fent aquí, és a dir... Que sí, però que... ho estem fent, eh? Sí, sí. Jo crec que és útil el que estem fent, molt, és a dir, molt, ho, molt. ho hem, hem d'explicar encara. Que és la encara. psicologia
1: pràctica, Aleshores, jo crec que la psicologia que ha anat passant per diferents etapes de la vida, ha anat de... també ha tingut diferents escoles, hem passat per l'època psicoanalítica, hem passat per l'època conductista, hem passat per l'era humanista, ara estem molt en la cognitiva conductal, i, i, i tot es va incorporant, i a que es va incorporant, anem tenint molts elements. Avui fins i tot parlem ja d'un psicòloga eclèctic, és a dir, una, una figura que sigui capaç d'utilitzar com una caixa d'eines a la que pugui utilitzar diferents estratègies. Ara seran conductistes, ara seran humanistes, ara seran psicoanalítiques. En el sentit de que pot utilitzar eines o metodologies que ajudin però sempre en el sabent que estàs acompanyant un procés de vida i aquesta persona, quan ha vingut, és perquè necessita algun tipus d'aclariment emocional, necessita algun tipus de retrobament amb si mateix i necessita, sobretot, sentir que la seva vida torna a ser normal.
0: Mira, posem-hi un ordre. Vinga. Avui parlem de quan cal anar al psicòleg. Cinc situacions que cal plantejar-se anar al psicòleg. Vinga. La primera. Necessito aclarir-me. Aquesta és la habitual, perquè quan vens al psicòleg ja per això, vol
1: dir que tu ja has intentat resoldre el teu problema, ja hi has donat moltes voltes, ja ho has parlat amb tothom, però no ho arregles.
0: Aquesta és bona, eh? és a dir quan intento saber on vaig eh, i les meves propis estratègies, que segurament em falten i són les que em donareu Exacte. els psicòlegs, s'han exaurit, és quan entreu vosaltres. És quan entreu nosaltres, perquè perquè justament és
1: quan vens dient necessito ajuda. Però, però de què? Aclarir-me de què? Aclarir-me, a vegades pot ser d'aspectes mentals, és a dir que he entrat en confusió, no me'n dono compte de quin sistema estic creant en la meva ment o que la forma que estic pensant una situació de futur o una situació de present, com l'estic pensant veig que no me'n surto... Aclarir-me perquè m'he trobat en una situació nova, m'han ascendit a la feina, i ara he de fer una sèrie de coses que no les he de fer. I llavors, m'entro en pànic, i llavors mai a la vida havia tingut una experiència de pànic, i de cop i volta l'he tinguda. Llavors, escolti'm, és que no entenc què em passa. Llavors, aquest aclarir-me, aquest saber què em passa, és segurament el més normal que avui en dia la gent vingui al psicòleg. El número 1, necessito aclarir-me. El número 2, no em sento bé. Sí, Aquest aquí és quan ja no tenim un problema concret, que ha creat una situació concreta, sinó quan ja portem una temporada.
0: Allò que en diem una mala ratxa.
1: Una mala ratxa. I dius, mm, no sé què m'està passant, però jo no sóc jo. Jo no soc jo a mi me'n passa alguna, hi ha alguna cosa que no està ben posada en mi, però no sé què és. Llavors, aquest no sé què és... I quins
0: símptomes pot donar aquest no sé què és? És, és
1: que tot són sensacions internes de sentir que no ets tu. Yeah. No et trobes, no et trobes. Et falta l'ànim, no tens aquella energia, no estàs connectant amb, amb les, coses de la, de, les coses habituals, la teva normalitat es veu anormalitzada.
0: I, per tant, aquí també vens a buscar el psicòleg. Necessito aclarir-me, no em sento bé, i un clàssic, que suposo que també us porta molts clients, que és... La crisi. Estic en crisi. Sí, que això vol dir... Ens, ens autoavaluem bé quan diem estem en crisi, no, per No, no, però sí. sí. Home, a vegades sí, a vegades no ho és. Eh? A vegades tu creus, però no vegades, ho és. A vegades, allò que hem comentat, que d'una pica de preocupació... Ja en, està, fem, en fem una, 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 una vida. vida. Sí.
1: No, no, Quico és quan... Aquí, eh, a veure, el ser humà és un ser... un ésser eh, tremendament existencial. És a dir, vivim l'existència. I, i l'existència és un procés... i els nostres processos van passant per etapes. I mai és igual... I no som els mateixos els 7, que els 14, que els 21, que els 42, que els 60. És evident. Però els passos entre edats a vegades comporten maneres diferents de veure'ns a nosaltres mateixos i de contemplar la vida. Aleshores, és fàcil que una persona pugui vingui i digui escolta'm, ho tinc tot, no, no tinc cap problema, em va tot bé, tinc una bona família, tinc una bona parella, els fills són fantàstics, la feina estic... escolta, tinc la feina de la meva vida, etcètera, etcètera no sóc feliç. Per tant, quan una persona et fa un retrat així, t'està dient alguna cosa dintre meu no està prou bé i necessito retrobar-me. Llavors, aquí és quan ja apareix alguna crisi existencial. Per exemple, crisis existencials també ens venen amb els canvis, allò, els 40 anys, Oy la tant. crisi dels 40, Oy la crisi de la bellesa. Hi, hi ha gent que 39? Sí, i els 35, hi ha gent que als 30 ja té la crisi dels jo 40. Anticipant,
0: escolta, que em queda un any jo, i avui o, ja ben protegit.
1: O gent que l'hi ve als 50, saps? De... Vull dir que, bueno, això avui en dia... Però, però sí que és veritat que hi ha problemes d'etapes. És a dir,
0: que eh, tenim crisis existencials. Necessito aclarir-me, no em sento bé la crisi. Aquesta que ve ara també és bona. No entenc què faig malament. Sí, que això vol dir les repeticions. Quan a la nostra vida es
1: donem compte de que, malgrat que jo hi poso tot l'afany, malgrat que jo tota la vida he fet així, i escolta, prou bé que m'ha anat, però resulta que em van passant una sèrie de coses que sempre es repeteixen. Sempre acabo trobant el mateix tipus d'home, sempre acabo trobant el mateix tipus de dona. Al final, a totes les feines em foten fora pel mateix. És a dir, es comencen a, a produir una sèrie de repeticions que m'estan indicant que hi ha alguna cosa a la meva vida que haig d'atendre i no l'estic atenent.
0: Que això ho vam en un podcast que es deia no tens molts problemes, segurament només en tens un. Efectivament.
1: Però l'has d'identificar. L'has d'identificar, perquè llavors, sí. quan ves el psicòleg és quan diu és que m'han dit que vingui perquè tothom em diu que tinc pronto, que tinc un pronto, i jo no me'l veig, per exemple aquest seria un altre cas. No me'l sé veure. Llavors hi ha gent que no se sap veure el seu i la gent de fora li, va, li estan donant feedback, li estan dient... El director
0: de l'obra de teatre li va dient ah, exacte, ei, escolta, no està sortint gaire bé això. No, eh? no,
1: I tu estàs dient no, però no pot ser. No pot ser, però si jo ho faig bé, però si jo sempre ho he fet així, però si jo sóc així, però si jo... I no te n'adones.
0: Aleshores, aquí és quan convé també que et donguin un cop de mal psicòlegs. I la l'última, que aquesta fa molta por, eh? sobretot quan t'ho diuen fora, de, fora del, del despatx del psicòleg, eh? fora de la consulta. Necessito conèixer-me a mi mateix. agafa sí. Jo no sóc psicòleg, ja em poso la pell de gallina. Sí, però... quan, quan et creus en una, una persona a la vida que no s'entén molt ella mateixa, per exemple, ja pots eh, resar. Eh? Doncs mira, vol,
1: jo et diré una cosa. Per mi són els pacients que més m'interessen.
0: No, no, i deus tenir uns quants, eh? Perquè, tenen... perquè gent que no s'entén i gent que no es coneix, escolta'm, els que vulguis, Clar, eh? Però, Teniu feina per anys, però, aquí.
1: Però, però dic que m'interessa molt perquè és la persona que ve a diferència de tots els altres, perquè tots els altres venen perquè alguna cosa, alguna peça, no funciona. En canvi, aquest no ve perquè una peça no funcione, sinó aquest ve perquè vol fer un procés de conèixer profundament. I aleshores és com aquella persona que de tant en tant va a un lloc on pot trobar-se, pensar-se, eh, donar-se compte de coses que està vivint i no ho fa perquè una cosa estigui ni bé ni malament, sinó ho fa perquè efectivament vol conèixer profundament. Per tant, aquest és una mica el camí del autoconeixement, i és un dels motius pels quals la gent ve. Potser ens faltaria, però no l'he posat perquè no és ben bé un motiu, sinó que podíem entendre que darrere de tots aquests motius sol haver-hi un gran motiu, que és el dilema moral. I gran part del perquè la gent ve al psicòleg és perquè està atrapada amb dilemes morals. I això potser està darrere fons. Hi ha dues coses darrere fons. un és el dilema moral. El dilema moral vol dir, estic fent bé, mm. no estic fent bé, vols dir que haig de seguir fent això, és que em, em, em fa patir molt, és que em sap greu. Llavors, entrem amb en dinàmiques que totes elles tenen molt a veure amb el dilema moral, decisions que s'han de prendre i que tenen a veure amb aquests dilemes. I una altra funció curiosa del psicòleg és el temps, perquè el temps és també un motiu darrere fons, ningú ve la consulta per si ja no un problema amb el temps, sinó que nosaltres, al Gretà, fem que surti el tema del temps. Per exemple... Eh... El temps el
0: teniu els psicòlegs, per mar, que escolta'm... Clar, eh... clar, A veure, tu estàs allà a la mar de bé explicant les teves coses i s'acaba, eh? I s'acaba. No pots passar-t'hi tot el dia, no? No t'hi pots passar tot el dia, però
1: el tema del temps, que no és el temps comptable, sinó és el temps, sobretot, que està darrere dels problemes que tenim. Per exemple, aquella persona que ve amb un neguit molt gran, està neguitosa, està passant-ho malament, i llavors tu pots tractar-li el tema de la impaciència o el tema de l'ansietat, però quan rasques dius «Ah, però que hi ha un problema amb el temps. La meva mare s'està fent gran, li queda poc, no he aconseguit fer les paus amb ella i crec que no hi arribaré temps». Per tant, el factor temps... Està participant d'una forma extraordinària en la creació de la dificultat psicològica. Per tant, dilemes morals, temps, eh, sobretot la gestió emocional, que sempre és un gran desconegut a nosaltres, són com
0: els transversals de tota la tràpia. Per si voleu fer resum eh, i torno eh, aquest necessito aclarirme, aquest no em sento bé eh, la crisi. No entenc què faig malament, aquest necessito conèixer-me a mi mateix i aquesta última variable que ens comentava el Xavier, el dilema moral i, i la gestió del temps. Doncs crec que si en aquest últim episodi m'ha aconseguit que ni que sigui una sola persona s'animi i s'atreveixi a anar a visitar al psicòleg quan li faci falta, crec que el podem donar per ben amortitzat. Així serà. Xavier, moltíssimes gràcies. gràcies a Fins a la propera i a la petita gran família que ens ha acompanyat durant tota aquesta primera temporada del Tranquilament. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per la paciència, per la comprensió i també pels temes que ens heu proposat. Tant de bo ens trobem molt, molt aviat. Fins una altra. m <laughs>